0: Vita d'Ufficio, preso dal best of dello Smart Break di Cici Ciao e benvenuti a Vita d'Ufficio. Vita d'Ufficio prende spunto dagli Smart Break quotidiani che faccio sulle mie piattaforme social, ma anche su quelle di alcune associazioni di manager e imprenditori che hanno voglia insomma di riproporre gli argomenti che quotidianamente cerco di sottoporvi e anzi sotto questo aspetto vi invito sempre a lasciarmi qualche commento per indicarmi quali sono gli argomenti che vi stanno maggiormente a cuore. Detto questo, gli argomenti di questa puntata del podcast sono esigenze aziendali e priorità individuali, perché chiaramente le due esigenze vanno messe insieme, l'azienda da una parte e gli individui, quindi i lavoratori dall'altra poi c'è una provocazione che è metaverso e intelligenza artificiale non esistono per capire quello che sta succedendo intorno al mondo del lavoro poi c'è si può governare la tecnologia, anche questa è una piccola provocazione su come oggi stiamo vivendo la tecnologia e in che modo ci stiamo comportando infine un'altra provocazione, quella del venerdì che è una certificazione non si nega a nessuno visto che la formazione e la certificazione sono diventate fondamentali a questo punto vi lascio con la puntata L'argomento del giorno è esigenze aziendali e priorità individuali esigenze aziendali da parte priorità individuali dall'altra no? perché insomma sono arrivato a questo appuntamento oggi perché ho ricevuto un Whatsapp un po' di tempo fa vediamo adesso se riesco a caricarlo ok vabbè. quando fai uno smart quando fai uno smart per parlare di come si devono coniugare le esigenze aziendali con quelle personali come la gestione delle persone è fondamentale allora è, è nata una discussione no su whatsapp con questa persona e mi ha raccontato tutta una serie di esperienze, lavoro nell'iciare, quindi eh, diceva molto spesso ci dimentichiamo che le aziende sono fatte di persone oltre che di processi, eh, molto spesso si ragiona in termini proprio eh, meramente di eh, fai un, un, chiudi un task no? E, e invece le aziende sono fatte, sono fatte anche di, di altre cose, di, di, di altri elementi, no? quindi mm, ci sono tutta una serie di esigenze che possono essere dettate da, dai tempi, no? quindi sono dei tempi in cui si lavora molto di più, dei tempi in cui si lavora molto meno. Eh, ci sono le emergenze, le emergenze vanno gestite, le persone devono essere in grado di gestire le esperienze, deve essere messa in grado di gestire le esperienze, le emergenze, ma non devono essere eh, massacrate, no quindi è un'emergenza e deve essere gestita come tale, non si può essere sempre un'emergenza, eh, chi lavora nel retail, insomma nel weekend è sempre un'emergenza, non è possibile. No? Poi ci sono le esigenze personali e le esigenze personali molto spesso quando si fanno gli organigrammi delle aziende ci si dimenticano che vabbè, le ferie sono una cosa normale no? c'è la possibilità che ci siano delle malattie, c'è la possibilità che uno va a chiedere dei permessi, a maggio e giugno i permessi no? per, per le scuole, per gli asili, per le, le recite sono, sono, devono essere una normalità, bisogna pensare che esistono e bisogna tenerne conto, no? quindi spesso la fotografia che si fa di un'azienda, di cosa succede in un'azienda, di quello che avviene in un'azienda non è mai eh, preciso, non è mai perfetto. No? E quindi da lì nascono tutta una serie di problemi, problemi eh, tecnici, problemi anche molto spesso pratici. No? E questo, questo gestire le persone è già per sé il termine è sbagliato lo manager vuol dire gestore no? gestire le risorse gestire le persone è già sbagliato perché poi purtroppo siamo fatti di varia umanità e molto per Cose magari stupide o magari eh, molto concrete, no? cioè se hai detto che se fai questo, che farai, vedrai che al prossimo giro di aumenti o un, avrai una promozione, fare queste cose e non mantieni eh, quello che hai dichiarato e diventa un problema, no? E questi di questi casi ovviamente se ne possono fare veramente tanti, no? e questi sono i problemi che poi generano. Una serie di incomprensioni all'interno dell'azienda e vanno a scontrarsi con le esigenze aziendali da una parte e le esigenze ovviamente delle persone, perché ogni persona ha una propria ispirazione, la propria idea, ha un proprio modo anche di essere presente all'interno della vita aziendale, cioè non possiamo dimenticarci questi. Questi aspetti. questi aspetti sono, sono fondamentali no? spesso si va a discutere di smart working senza pensare alle esigenze delle persone vedo che ci sono un po di commenti quindi vorrei un po capire questa cosa però per dare una risposta alla domanda iniziale no? come fanno le risorse umane a capire che gestire queste persone queste, eh, questi asset perché sono asset aziendali è fondamentale primo perché è necessario cambiare una risorsa vuol dire andare a cercare, non è detto che sia allineata con le cose che si sono già fatte. Una persona già formata, quindi, questo ha un costo. Dopodiché, bisogna limare, limare le, le, le situazioni, riuscire a capire, ma soprattutto trovare dei punti di contatto. No? Molto spesso le persone si chiudono perché non trovano dei punti di contatto, non, 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 non si instaura quel rapporto corretto, no? e quindi da lì nascono veramente tante cose, no? per cui l'esigenza aziendale e l'esigenza delle persone, le priorità delle persone non, si, non vengono a combaciarsi. No? C'è un altro aspetto secondo me che è, che è molto importante. Se un'azienda lavora sempre in emergenza, se un'azienda ti costringe a fare orari sempre impossibili, penso a chi lavora nella consulenza, per fare un esempio, chi eh, continua a cambiare le cose come si fanno e chiaramente genera un ambiente di lavoro tossico, ma non tossico nel senso che è completamente negativo, ma... Che genera questo tipo di tensione e quindi diventa logorante. E nel momento in cui diventa logorante, è ovvio che i rapporti tra le persone, tra chi lavora, anche tra i manager e l'azienda vanno piano piano a deteriorarsi: non si produce, non c'è quel, quel movimento. Ehm, di, 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 di propulsivo che può permettere all'azienda no, di, di, di crescere e anche questi sono aspetti, secondo me, su cui dobbiamo lavorare. No? Ci, sono dei, ci sono dei commenti che volevo andare a prendere adesso, mi avete un po' sommerso oggi, grazie, eh, grazie davvero. Allora, avevo visto di sfuggita, sicuramente prendo questo. Essere, essere o non essere parte del problema una parola mantenuta da un capo una serie di richieste imbarazzanti e altre cose simili generano incomprensioni che diventano insalabili eh, è chiaro no? il, come noi ci comportiamo come ci relazioniamo che cosa diciamo alle persone che tipo di relazione abbiamo con queste persone che tipo di aspettative abbiamo noi verso di loro e loro verso l'azienda o verso il manager non è una cosa marginale, è uno degli aspetti fondamentali, no? chi studia i queste cose le sa, la gestione delle persone e delle risorse è fondamentale, no? quindi davvero eh, questo aspetto siamo no, parte del problema, eh, siamo, è sempre un fattore umano, il problema in questi casi è sempre un fattore umano, non è un fattore di strumenti, non è un fattore ambientale, è siamo noi che non, si, non riusciamo ad adattarci ad una situazione o non l'accettiamo o, 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 o insomma è talmente complicata e logorata che diventa difficile trovare poi il modo per eh, ritessere la situazione. però il bravo Char va a rimettere i fili a posto. Eh? Allora, questo era l'altro, avevo una carta che mi faceva fotografare gli scaffali dopo ogni caricamento facendomi spesso al mazzo, poi ho scoperto che lo faceva perché anche lei l'ha fatto ma senza caricare tutto, eh, questo presumo che sia uno di quegli esempi di frustrazione, no? quindi faccio faccio lavoro e lo faccio fare agli altri perché l'ho subito io quindi l'ho preso come esempio sotto questo aspetto il concetto è proprio questo cioè se non ci mettiamo una parte di noi nel momento in cui entriamo in contatto con altre persone e facciamo delle cose semplicemente perché le abbiamo sempre fatte forse qualcosa non funziona forse diciamo c'è qualcosa che non va vuol dire che eh, insomma, non ci siamo, no? quindi siamo parte del problema come diceva il messaggio precedente invece qui da Linkedin ci sono settori dove la gestione del personale è più complicata perché si è l'interfaccia col cliente finale devo dire che sono la quarta azienda e le dinamiche sono le stesse allora le dinamiche sono le stesse perché spesso, molto spesso i settori tendono a copiarsi, a copiare la best practice, se dice così, dicono quelli bravi, no? quindi a copiare quelli che fanno le cose meglio. Eh, Purtroppo o per fortuna oggi abbiamo tanti strumenti che ci permettono di vedere le cose in maniera diversa e magari si possono fare le cose in maniera diversa, certo eh, sicuramente eh, chi fa un lavoro d'ufficio è diverso da chi fa per esempio la, la cassiera di un supermercato, no? quindi il contratto a tempo è eh, diventa fondamentale in quei giorni dove c'è maggior traffico e quindi bisogna più cassiere quindi avere un problema lì ne genera altri e quindi le cose non sono simili non si possono mai paragonare questi tipi di lavori al di là del del lavoro umile o lavoro più eh, di pensiero ma non importa perché le dinamiche sono sempre le stesse manca una risorsa devo incastrarcela manca è arrivata un'emergenza vediamo come fare Eh, Lì entriamo nel gioco delle aspettative delle persone, di come si rendono disponibili e quindi lì capiamo se sono ingaggiate. È facile ingaggiare le persone quando va tutto bene, no? quindi sicuramente quello è un esempio. Spesso le persone a lavoro vengono talmente lavorate da diventare apparentemente incontrollabili. Chi lavora nelle char deve riuscire a cucire i rapporti e non a strapparli. E questo è bellissimo. Questo, questo era un bel commento che avevi scritto subitissimo. Ehm, quindi, grazie. Il concetto è proprio questo: strappare il rapporto eh, può essere molto costoso per l'azienda, cioè, mostrare il rapporto umano, personale, le storie delle persone, perché comunque, anche questo l'impatto non su quella famiglia. Ma lo strappo significa dover andare a cercare una persona, da formare, a reinserirla in un meccanismo, fare in modo che tutto funzioni, no? quindi fatica. Molto spesso cercare di ricucire i rapporti può aiutare. Ma ricucire i rapporti non vuol dire semplicemente ok, provo a dare ehm, seguito a so, una promessa non mantenuta, o oh, guarda, ti faccio fare una cosa diversa. Ma molto spesso è riguardare l'intero processo in cui è coinvolta questa persona, questo lavoratore e in quel caso si riesce a portare del valore aggiunto, il Bravo HR fa questo, porta il valore aggiunto, non sottrae valore all'azienda, ma porta valore aggiunto, è un concetto molto difficile, lo so, lo racconto con diverse eh, tavole rotonde che mi coinvolgono, ma lei, il lavoro delle char oltre a essere delicato perché ha un rapporto personale con le persone quindi comunque avere a che fare con le persone non è facile per niente quindi non, può, non si può essere non empatici non si può essere non, non è un medico e quindi deve riuscire a capire queste cose e gestire le dinamiche no? perché è facile tagliare molto più difficile assumere molto più difficile assumere le persone giuste per il posto giusto no? quindi eh, il concetto è molto molto ampio l'argomento del giorno è metaverso e intelligenza artificiale non esistono. La cosa incredibile è che eh, dal palco di tanti eh, eventi che ho fatto in questi giorni, tra workshop, talve rotone, talve rotone di apertura di importanti eh, eventi, l'intelligenza no? ehm, artificiale e il metaverso sono due argomenti che eh, sembrano Fuori da da qualsiasi ragionamento, Eh, e la gente vuole sostanzialmente tenerle immagini. In realtà, come ben sappiamo, fanno parte di quello che stiamo vivendo, della contemporaneità, quindi, mai come in questo periodo, diciamo, si. Tema del metaverso, dell'intelligenza artificiale, della sensoristica, dell'applicazione di tecnologia all'interno di, della trasformazione digitale, no? Sta cambiando e sta impattando e ce ne accorgiamo e ce ne rendiamo conto, no, al di là del mainstream, di ChatGPT e tutto quello che è successo, perché viene negata questa cosa? Quindi l'intelligenza artificiale e il metaverso non esistono, no? e questo emerge emerge tantissimo, per esempio l'altro giorno ad un pranzo una persona che lavora in un marketing era scettica no? sul fatto che l'intelligenza artificiale potesse darci una mano poi no? è cioè, sempre stata cioè, l'abbiamo sempre usata noi nel marketing la usiamo sempre eh, in realtà è proprio questo il tema che abbiamo usato una cosa che era molto vicino a quell'intelligenza artificiale che è arrivata oggi che è a disposizione oggi ma quella che abbiamo a disposizione oggi fa molto di più facendo molto di più ci permette di fare cose molto meglio ma allo stesso tempo Facciamo fatica a comprendere quali possono essere le criticità. Quindi il negare che ce l'abbiamo non funziona. Il fidarsi ciecamente di queste tecnologie non funziona. Negare che stiamo entrando nel metaverso ehm, non ha molto senso, nel senso che davvero quando eh, l'altro giorno un'importante un azienda di pagamenti internazionale mi raccontava che 4 milioni di italiani... Hanno fatto dei pagamenti quindi delle transazioni o microtransazioni che vogliamo nel metaverso o comunque all'interno di giochi per acquistare degli NFT piuttosto che dei beni a veri e propri ci rendiamo conto che sono 4 milioni del, del, di italiani che hanno fatto questo 4 milioni di italiani non lo diceva bene sei sotto il il, il 10%, sì, però in realtà quanti sono quelli che vanno su internet, quanti sono quelli che fanno acquisti, la percentuale inizia a essere un pochino più significativa, quindi c'è un mondo, quindi negarlo è, 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 è difficile. E com'è difficile negare il fatto che è, oltre ad avere un'intelligenza artificiale che ci permette di risolvere il problema del foglio bianco, oppure ci risolve dei, 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 dei problemi di programmazione oppure ci traduce qualcosa in maniera estremamente puntuale. E lì, ripeto, non avere le conoscenze e le competenze per capire se sta sbagliando o no diventa un problema serio, ma nostro, non delle macchine. Quando raccontiamo, eh, io racconto, faccio raccontare qualcuno. Di come un medico oggi può fare determinate analisi con dei digital twins quindi ricostruisce qualche cosa un attacco, riesce a fare delle cose puntuali e c'è un'intelligenza artificiale che analizza quelle immagini e ti indica già quali sono i momenti critici i punti critici poi sta l'uomo a fare l'analisi certo queste cose qui c'erano anche prima samsung aveva delle macchine che riuscivano a individuare dei piccoli problemi sul cancro alle mammelle per esempio quindi tumore alle mammelle molti anni fa molti anni fa però adesso abbiamo strumenti che lo fanno sempre più alla portata di tutti quindi costano meno disponibili e che ti aiutano a fare determinate cose questo passaggio che sembra un passaggio naturale mi accorgo davvero che non, non c'è, non c'è questo passaggio naturale e quindi le persone negano, negano il fatto che ci sia questa intelligenza artificiale, la confondono con la, 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 la business intelligence, è una cosa molto diversa, molto diversa perché la base dati su cui si fonda è enorme. Non capire per esempio la criticità, no? se io dico una cosa sbagliata l'intelligenza artificiale la riprende e si alimenta di questa cosa sbagliata e la mette in circolo e quando la enuncia in, una, in un prompt, quindi in una risposta che noi, che, che noi chiediamo, questo si propaga, quindi l'errore si propaga. Questo è un problema serio dell'intelligenza artificiale che non sta affrontando nessuno, sembra che sia una cosa lontana e quando lo racconti sembra una cosa la fantascienza ma è reale e è, è, è davvero così quindi ci sono delle criticità ma ci sono dei vantaggi enormi che dobbiamo utilizzare no? quando l'altra volta avevo fatto un'altra volta avevo fatto un uh, smart break per raccontare no? che siamo diventati degli umani con i superpoteri perché abbiamo l'intelligenza artificiale di fiamma che ci aiuta abbiamo la possibilità di guardare le cose con degli occhi diversi con delle lenti tra virgolette virtuali diverse e questo ci permette di fare delle cose nuove no? se non abbiamo compreso questo la contemporaneità di una serie di cose che Oggetti digitali che si stanno intrecciando e stanno creando qualcosa di nuovo sì, diventa un problema, ma diventa un problema serio: nel senso che ci sarà chi di fianco a noi li utilizzerà, può essere un concorrente, può essere un amico, può essere quello che vedete. E, e, e chi invece non le utilizzerà e quindi resterà indietro. Ma è nel quello che sta accadendo. È, esattamente nel solco della normalità delle cose che accadono e sono sempre accadute nel mondo no? ripeto quando arriva un'innovazione che è così dirompente ma che è così anche alla portata di tutti il cambiamento è epocale ma bisogna anche capire che cosa possiamo fare quando è arrivata la macchina a vapore c'era chi la negava l'elettricità c'era chi la negava perché? Perché è chiaro che c'è quello che lo usa male e prende la scossa, c'è quello che lo usa bene e illumina la, la, la propria stanza. Dobbiamo capire che questa cosa qui vale per qualsiasi oggetto e sarà sempre più il digitale uno de, degli elementi che guida questo cambiamento. Se non ci rendiamo conto di questo passaggio, ripeto, filosofico, concettuale, più che eh, tecnico, non andiamo da nessuna parte, quindi negare il fatto che esista un metaverso e che si stia creando un metaverso è è sbagliato. Abbiamo un metaverso? No. Ci stiamo, stiamo attrezzandoci per arrivare lì? Assolutamente sì. Abbiamo un'intelligenza artificiale efficiente? No, ma ci stiamo attrezzando per arrivare lì? Sì. Quello che abbiamo oggi è sufficiente per fare certe cose? Sì. Io penso ai traduttori. I traduttori oggi eh, l'intelligenza artificiale ti fa la traduzione in quante lingue vuoi. Ti devi avere poi la competenza per capire quanto è corretta e quanto sia sbagliata quindi se è sbagliata poter intervenire e giustarla ma capite che ho un superpotere posso fare una cosa che facevo in tanto tempo usando molta fatica in poco tempo e posso migliorare sistemarla curare i dettagli cioè queste cose qui cambiano, e cambiano radicalmente le cose che facciamo, ripeto, quando eh, a gennaio raccontavo che un amico che eh, lavora eh, in un settore in cui deve fare contratti multilingua e con già aveva tagliato i tempi drasticamente perché poteva tradurre e mandare ai legali già la parte finale, quindi solo da correggere, tagliando costi, tagliando tempi, Tagliando persone che fanno quelle, quelle cose lì è riuscito a, ad avere il vantaggio di avere dei contratti migliori perché la traduzione automatica corretta dall'umano che aveva più tempo da dedicare nella correzione riusciva a fare contratti migliori che accorgendosi di alcuni particolari e dettagli che eh, non si erano persi perché ovviamente il traduttore si, si deve occupare di altri Capite che questo cambiamento, questo cambiamento c'è, piaccia o no, è indipendente, ok? Quindi succede, la macchina a vapore mi scottavo oppure la usavo bene per alimentare il telaio eh, oppure per far andare un treno, capite che queste cose qui ci sono sempre state, se la usi male ti fai male, se non la usi rischi di rimanere indietro, perché è ovvio che noi possiamo fare le cose che facevamo prima senza intelligenza artificiale. Nessuno ci obbliga ad utilizzare il digitale, nessuno ci obbliga a usare Excel per fare, per fare i calcoli, posso usare tranquillamente una penna e un foglio. Eh, se pensate che questo per quello che fate eh, va bene, va benissimo, nessuno vi obbliga a fare questo. Se le cose iniziano a diventare più complesse, avere uno strumento che ci aiuta è fondamentale. Non è che gli arabi si sono inventati il, l'abaco perché erano impazziti, perché dovevano fare i curti, adesso mi sono insieme agli arabi, potrebbero essere altri, adesso non vorrei aver detto una sciocchezza, eh, per, prendetela per quello che è. Noi ci inventiamo degli strumenti che ci permettono di fare le cose meglio, non è che inventiamo la ruota, possiamo farne a meno della ruota, o chi ha inventato il fuoco può farne a meno del fuoco l'ha inventato dal momento che c'è si usa, la ruota l'ha inventata dal momento che c'è si usa e tutto è un insieme, il nostro sviluppo di umani passa dagli strumenti, se noi non ci rendiamo conto di questo e neghiamo questa evidenza non andiamo da nessuna parte, poi possiamo decidere se lo strumento è come lo usiamo lo usiamo bene, lo usiamo male, va corretto. Bisogna mettere dei ganci di sicurezza, dobbiamo fare qualche cosa per cui eh, quello che sta facendo va in una direzione sbagliata. Cerchiamo di correggerlo. Perfetto, l'Europa sta facendo questo. Per esempio, sull'intelligenza artificiale, la IACT sicuramente ragiona su questo. Vi invito a guardarlo, a seguirlo. Ma non si può fare a meno cioè l'innovazione non si ferma perché la si nega e davvero eh, io mi stupisco spesso eh, si trova ingegneri no? che, che, che sono titubanti su questa cosa qui eh, chiaro non mi vedo io racconto ne, ne, anche nell'ultimo libro no eh, virtual quindi un mondo in cui entriamo nello spazio lo spazio dentro di noi io non mi vedo con un caschetto ok non posso passare la giornata con un caschetto non, non, non ha senso ma capisco che quella può essere una direzione, si troveranno delle tecnologie che ti aiutano, no? quindi questo è, è, è un compagno di vita di una parte della vita, eh, però c'è, esiste e vedo che ci sono tanti commenti, io vi state un po' scatenando, allora vi rimando un messaggio no? se volete commentare, eh, basta scrivere insomma sotto, allora vado a rileggere un po' di commenti che Usti allora calma un attimo mi avete un attimo travolto, non volevo andare lungo già sono andato lungo allora partiamo da questo chi lavora nel marketing ha perfettamente compreso quali sono le opportunità, ma succede sempre che ne evitino l'evidenza. Allora il marketing, lo raccontano, scusate ho sbagliato, il eh, finale. Il marketing utilizza da sempre migliaia di strumenti per fare delle analisi sempre più puntate. Ci sono migliaia di strumenti che fanno l'email marketing, che fanno gli analytics, che vanno a controllare che cosa succede eh, nelle varie cose, i focus group, insomma abbiamo migliaia di strumenti e però effettivamente c'è qualcuno che nega l'evidenza che l'intelligenza artificiale può aiutare in questo ambito e, e come quelli che negavano il fatto di poter fare dei form online al posto dei focus group. Eh, negano e tuttora c'è chi nega questa evidenza ma è chiaro che dipende che, da che cosa? dal campione, quindi dalla testa di chi organizza questo tipo di, 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 di ricerche, e, e quindi l'intelligenza delle persone fa la differenza, quindi è giusto per capire e per renderci conto. C'era questo, capita anche a me di raccontare le opportunità e i problemi, e mi trovo davanti persone che sminuiscono l'innovazione, nemmeno spiegandoli li convinci. Allora non è una questione di spiegazione, è una questione di percezione. Cioè, io ti posso spiegare una cosa ma finché tu non hai una percezione che o ti serva o ne capisci l'utilità sei frenato è una protezione naturale che abbiamo no? quindi non è che puoi convincere le persone a, a prendere che l'intelligenza artificiale ti può aiutare che stiamo facendo dei passaggi continui fra dieci anni arriveremo in un metaverso ricordiamoci che il metaverso è un'evoluzione per esempio dell'internet ma non è che negherà il fatto che ci sono le mail che usiamo i siti web che abbiamo le applicazioni sui cellulari è una cosa in più non è che quando sono arrivati facebook TikTok, instagram hanno cancellato internet è una cosa in più questa è un'altra cosa che veramente le persone faticano a comprendere e a comprendere nel loro verso allora questo è un messaggio da facebook finalmente ha preso un messaggio un po lunghi è di sotto di italia la seconda riga per certi lavori l'intelligenza artificiale è una vera e propria manna dal cielo come la realtà aumentata che ti aiuta Piuttosto che mio figlio che con l'HR aziendale va nel metaverso. Sembra fantasia ma è realtà. Non l'avevo letto bene, ma se non pubblicato ce n'è uno simile. Sembra fantasia, ma in realtà parla con i robot e persone col caschetto e sistema le cose di cui ha bisogno. Allora, è chiaro che, essendo uno strumento, è uno strumento che possiamo utilizzare e si affianca può essere che io preferisco parlare con. mio medico attraverso whatsapp mia mamma sicuramente vorrei parlare attraverso il telefono ehm, qualcuno invece preferisce parlarci di persona faccia a faccia no quindi abbiamo tre strumenti diversi tre sensibilità diverse e abbiamo tre opportunità per fare la stessa cosa poi possiamo decidere se posso aspettare non posso aspettare ho bisogno di una cosa veloce Ok, ma abbiamo delle possibilità diverse, opportunità diverse, quindi mh, può essere che le di quell'azienda che inizia a pensare di, di conoscere, eh, mh, preferiscono avere un rapporto di informazione e di gestione attraverso il metaverso perché l'intelligenza artificiale può aiutare molto rapidamente nel darti una risposta quindi il robot che troviamo questo avatar che troviamo nel metaverso ti dà una risposta puntuale su un'esigenza e quindi può essere adesso credo di aver capito ripeto ma è una parte io posso fare quello, posso farlo chiedendo al mio collega che magari ha già fatto quel tipo di pratica. Posso fare la stessa cosa andando di persona nell'ufficio delegato, oppure alzando il telefono, oppure facendo una videocall. Sono opportunità diverse per sistemi diversi che magari ci permettono di avere il servizio 24 ore su 24, cioè 365 giorni all'anno, oppure solo per eh, una, un, con un limite di, di disponibilità no? quindi sono strumenti che si aggiungono che si aggregano che funzionano e questo ci permette di fare le cose questo è il grande cambiamento no? che ci portano i tools gli strumenti se non abbiamo compreso questo quindi abbiamo una possibilità in più o meno avere sempre una possibilità in più o avere una possibilità in meno questa è la domanda eh, di base, dopodiché dobbiamo avere le competenze per capire se le risposte che riceviamo sono corrette o no, se non abbiamo questi strumenti ebbene, diventa tutto molto pericoloso, no? quindi sapere se mi dà una risposta corretta o no eh, non, è, non è banale, in questo contesto l'intelligenza artificiale, la sensoristica, la gestione dei dati oggi non risulta importante se ne può fare a meno, come dici tu, ma averla fa la differenza. Ok, l'ho letta malissimo un commento da LinkedIn, eh, però chiaramente l'intelligenza artificiale, la gestione dei dati, la, la, la possibilità di avere delle informazioni, perché il dato è da, se, da solo non vale niente, lo ripeto sempre mille volte, il dato da solo, il dato singolo è irrilevante, è mettere insieme i dati che ci permette di avere delle informazioni, che ci permette di prendere delle decisioni. Quindi l'intelligenza artificiale è capace di prendere questi dati, manipolarli e riuscire a fare qualcosa. Ricordiamo il machine learning, a dire, impara da questi dati e crea dei modelli che possono funzionare e sarà l'integrazione tra i sistemi di ling- linguistici di grandi dimensioni e il machine learning a fare un ulteriore salto lì vedremo veramente qualcosa di incredibile. Oggi l'intelligenza artificiale di cui eh, ci siamo, molte persone si sono innamorate con il chat like che ci troviamo veramente in qualsiasi tools ci dà la risposta più probabile ad una domanda. Quindi meglio facciamo la domanda, meglio, meglio poniamo la domanda, migliore sarà la risposta, ma non necessariamente la risposta è corretta perché raramente la macchina ti risponderà, non so la risposta, cerca sempre la risposta più probabile. E quindi tendiamoci conto di questo. Un argomento del giorno è, si può governare la tecnologia? Perché? Questa è una domanda che eh, ricevo spesso. Eh, ricevo spesso questa domanda perché io raccontando o moderando insomma, una serie di eventi, no? E c'è sempre, esce sempre il, il discorso come si fa a governare la tecnologia, no, soprattutto relativo all'intelligenza artificiale, che ci troviamo. Qua, no? Ed è un dilemma, ovviamente, che non è nuovo, non è della nostra epoca, non è contemporaneo, è un dilemma che ovviamente è. Eh, e, e nel tempo si è ripetuto e già insomma nella, nella filosofia ce lo racconta benissimo no? cioè, Prometeo, ah, Prometeo aveva proprio questo problema, no? cioè Croce Delizia, creare e, e soffrire per aver creato, no? e quindi questa fa parte dell'evoluzione umana, no? quindi ripeto è qualcosa che è perfettamente codificato, quindi nulla di nuovo, non è che è arrivata l'intelligenza artificiale succede qualcosa di nuovo, non è che sono arrivati i big data succede qualcosa di nuovo, non è che è arrivata un'attenzione maggiore alla privacy e succede qualcosa di nuovo, è un'evoluzione, è un'evoluzione costante. È un'evoluzione che ovviamente riguarda anche chi deve governare questo tipo di processi quindi non è eh, al di fuori ma anche qui non c'è nulla di nuovo no? se pensiamo banalmente al, a chi ha eh, ispirato maggiormente la politica eh, nel, nel mondo moderno no quindi Niccolò Machiavelli eh, Niccolò Machiavelli no? raccontava sempre no? che il, riuscire a Governare significa anche mettere dei paletti, no? quindi offrire e ricevere e creare problemi e toglierne altri. No? E questo è, sto semplificando chiaramente, però questo è una parte. Sostanziale Della nostra vita, della nostra quotidianità, delle cose che facciamo eh, normalmente. No? Vedo poi che vi state un po' scatenando nei commenti, però ehm, davvero il, il tema non è, non è così semplice. Non si può dire OK, metto i in paletti intelligenza artificiale, perché da qualche parte quei paletti magari non valgono. Noi l'abbiamo visto con i social, l'abbiamo visto con la privacy l'europa sulla privacy ha iniziato a fare delle cose che altre e eh, dagli altre parti del mondo non, non solo non esistono o sono, sono utilizzate per, per come sistema di controllo come come prova sociale cioè ci sono tante cose no, che vanno che vanno eh, governate ripeto eh, vanno comprese e vanno anche analizzate nel loro, nel loro insieme nel loro complesso eh, perché Oggi ne parliamo di più perché ovviamente questo utilizzo dell'intelligenza artificiale ci spaventa ci spaventa perché eh, la troviamo ovunque potenzialmente eh, ha quasi tutte le possibilità ma in realtà vi ricordo che non è una una vera intelligenza non è una vera intelligenza perché eh, è in questo caso stiamo parlando di eh, sistemi probabilistici, quindi ci forniscono la risposta che ha la maggior probabilità di essere quella corretta, che non vuol dire che sia la risposta corretta, quindi eh, questo già dovrebbe metterci un po' la pulce orecchie, La cosa su cui il legislatore, quindi chi governa questi sistemi, dovrebbe eh, maggiormente attenzione sono eh, tutto ciò che viene utilizzato per il training quindi c'è tutto il sistema e qui ci sono studi legali anche qua a milano che, che, che sono molto attivi su questo no, diritto d'autore su quello che è stato utilizzato chi ne fa uso dove vengono memorizzati i dati in che modo vengono memorizzati i dati delle richieste che vengono fatte no quindi ci sono tanti temi tutti legati tra loro ma come ripeto Non è facile porre freno alla diffusione di questa intelligenza artificiale e eh, soprattutto per chi si occupa di temi come l'RPA, quindi Robotic Processing Automation, sa benissimo che l'intelligenza artificiale è qualcosa. Che è sempre stata un'alleata, no? penso alle banche per leggere tutti i documenti, eh, penso alla pubblica amministrazione per riuscire a fare le cose molto meglio no? e questo vale per tutte le aziende fino a che non arriva la, la, la robotica nella produzione. No? Questi sistemi ovviamente con l'intelligenza artificiale assumeranno una, una valenza ancora superiore continueranno a crescere e quindi sto sorridendo perché ho letto un commento ehm, continueranno a crescere ma non solo si evolveranno perché perché questa natura delle cose nuovi strumenti permettono nuove possibilità nuove possibilità permettono di fare dei salti in avanti nelle cose che facciamo no? quindi ehm, se l'intelligenza artificiale la utilizziamo e la intendiamo come uno strumento se questa applicazione la portiamo su qualsiasi tipo di cose eh, beh ovviamente ci rendiamo subito conto che è possibile fare qualcosa di questo tipo possibile generare questo ma è anche possibile governare ma in che modo e con quale forma si può governare mettendo delle regole e ripeto l'ho già detto più volte e anche chi mi ha visto quando presentavo il libro virtual lo sa a, a, al salone di torino il tema molto semplice è che eh, ci sono già delle regole L'Europa si è già mossa no? con l'e-act quindi AI act andate a cercarlo su, su, su su internet e vedrete che insomma troverete già molto quindi ci sono già degli esempi di come fare perché questa intelligenza artificiale ma che è uno dei tools potremmo usare il nucleare potremmo usare altre tecnologie la genetica no se noi applichiamo delle regole riusciamo a mettere dei paletti che magari possono anche essere leggermente eh, modificati no ma che danno delle linee guida e questo permette di avere un, non di, di governare ma avere neanche un controllo, ma di avere un'idea di quello che succede. No? Se ci pensate, quando abbiamo parlato di privacy nel, nel, prima del 2018 del GDPR eh, si, sembrava qualcosa di assurdo, no? poi in realtà stiamo passando dalla privacy alla richiesta che noi facciamo di avere trasparenza di come vengono usati i dati, cosa si può fare. No? Se ci pensate è un passaggio culturale che non non era strettamente legato, ma siccome abbiamo degli strumenti che ci permettono di governare la privacy, possiamo andare a richiedere, e quindi il passaggio successivo, di avere una una trasparenza su quello che succede. E questo tipo di processo è permesso e eh, si è creato e si sono create le opportunità perché? perché è stata creata una legge che ti dice ok questi sono i tuoi diritti questi sono i tuoi doveri e da lì nascono cose per cui ripeto eh, non è che succede solo per l'intelligenza artificiale che oggi è l'argomento del giorno veramente ne parlano tutti e mi, mi fanno questa domanda mille volte ma ci sono già le regole eh, ovviamente noi giornalisti facciamo magari un pochino eh, di terrorismo, io ho letto dei titoli clamorosi, no? Su, sull'intervista di Sam Heltman eh, al congresso, ho letto delle cose clamorose di, dei padri dell'intelligenza artificiale che però avendo 80 anni hanno una visione che molto probabilmente è meno contemporanea di chi oggi sta studiando queste cose. No? Eh, I sistemi sono sempre gli stessi, quando parliamo di regressione, adesso non voglio entrare nei tecnicismi, però quando parliamo di regressione, quando parliamo di controllo degli errori, quando parliamo di tutte queste cose, eh, i sistemi sono gli stessi, gli algoritmi di base sono gli stessi, le formule matematiche che governano questi processi sono gli stessi, la differenza enorme la fa la la base di dati su cui si riesce a ragionare in tempo reale, questo è il, il grande Cambiamento che c'è stato, no? E come c'è stato quando so, è arrivata l'energia elettrica? Ci sono dei, questi cambiamenti che sono, eh, fanno fare un salto in avanti, no? Il computer ha fatto fare un salto in avanti, quindi dobbiamo riuscire a capire questo. Governare però significa mettere delle regole no? e ripeto non è cosa nuova, l'abbiamo eh, sempre avuto, sempre sperimentato e eh, ripeto i greci con i loro amici ce lo raccontano già da, da tanto tempo, la politica se ne occupa e eh, ripeto Machiavelli è un esempio, ma dobbiamo comprendere che sono processi che non sono statici, hanno un'evoluzione e siccome questo tipo di eh, di strumenti che noi abbiamo a disposizione rispetto al passato hanno una velocità di adozione enorme, no? esponenziale e quindi il problema è riuscire a intervenire prima che diventi troppo ripida la, la, la curva. No? Questo è il tema ma siamo attrezzati per fare questo, non lo so, sul digitale chiaramente è capitato e può succedere anche però ripeto, in altri, in altri ambiti non è che dobbiamo limitarci al digitale, l'innovazione va eh, sempre nel verso di cambiare completamente qualcosa, no? perché sennò è sempre un'innovazione incrementale, quella di quella che comunque cambia le regole del gioco, va da un'altra parte, no? sposta, sposta l'attenzione, quindi lì dobbiamo capire come funziona e che cosa si può fare. No? E, e niente, adesso mi sono andato lungo, c'era una domanda che adesso non riesco a rispondere, Probabilmente non avete inondato, allora c'è una domanda. Vedo che ci sono tanti tanti messaggi relativi al libro, ma ripeto, parlerò poco del libro eh, di Firtual. Quindi se avete voglia, cercatelo, ma non ho ancora iniziato, sostanzialmente. A promuoverlo se non in questi eventi ma non eh, voglio coinvolgere anche un po le persone che ho intervistato quindi non ci sono solo i miei pensieri e come sempre faccio una fotografia del mercato no? c'era questa domanda che sto cercando eccola qua vediamo se compare no ok ma la, la domanda è ma il legislatore è preparato a risolvere questi problemi no ma non, è, non era preparato quando è arrivata l'automobile. e vi ricordo che c'erano quelli che dicevano oh, ma non, non, non avrà mai successo non era preparato quando è arrivata l'unice elettrica non era preparato quando sono arrivati i computer non era preparato quando sono arrivati i big data quindi le grandi moli di dati no? adesso noi abbiamo data center, sistemi di memorizzazione incredibili no? ma nessuno era preparato per questo e bisogna anche regolamentare quello non nessuno era preparato su come eh, mettere in sicurezza le persone poi nata la 626 ci sono passaggi ovviamente che eh, richiedono tempo richiedono preparazione richiedono anche una certa visione e qualcuno guida qualcuno vuole guidare vuole l'europa molto spesso si eroga il diritto di, di guidare ma eh, capita spesso nel digitale che abbia ragione, no? quindi non è che è tutto rosa e fiori. Quindi io... Partecipo a questi eventi con lo scopo non, 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 non malcelato, insomma, di, di, di formarmi. No? Mi permette di fare formazione e qui entro nell'argomento del giorno: no? l'argomento, l'argomento del giorno è un po' una provocazione. Insomma, chi mi conosce lo sa, mi piace un po' provocare. E una certificazione non si nega a nessuno. Perché parlo di una certificazione? Non si nega a nessuno. Allora, nell'ultimo periodo, diciamo, da gennaio ad oggi, penso di aver ricevuto non so quante richieste per fare dei corsi, no? Dei corsi p Certificazione sull'intelligenza artificiale, corsi di certificazione ultimamente anche intorno al metaverso, no? come se ci fossero delle certificazioni che ti possono dire: 'Ha eh, fatto un corso che mi, mi abilita a una certa cosa sul metaverso o una certa cosa sull'intelligenza artificiale'. No? E, e mh, questo mi permette di fare un ragionamento, no? un ragionamento che c'è la necessità di cercare figure eh, schillate eh, su determinati argomenti, ovviamente su tutti gli argomenti nuovi come poteva essere l'intelligenza artificiale o come poteva essere il metaverso, c'è ovviamente richiesta perché le persone, le aziende devono iniziare a muoversi in questi ambiti, no? eh, però che cosa ti certifichi e perché ti certifichi e questo mi permette di dire che non è che le certificazioni siano una garanzia di competenza sono una garanzia di di competenza su una fotografia su qualcosa che è stato fatto e che ti dice ok questa persona ha eh, seguito questo corso e quindi ha Ottenuto questo, questo diploma, no? Vale, vale anche per il calcio, eh? cioè la formazione per il calcio è, è normale, no? sapete che io alleno, quindi esiste questa cosa, ma non è che eh, tu sei preparato su un, una parte, eh, questa ricerca costante di certificazione nel mondo moderno, nel periodo del grande cambiamento che c'è, deve essere, vista, deve essere vista in maniera un pochino più allargata, o meglio. E questo è un po' il mio pensiero, magari così proviamo a condividerlo con qualcuno se avete voglia di... Eh, come sempre io accetto qualsiasi commento e soprattutto critiche, no? quindi intervenite nei, nei commenti, tanto siamo live il concetto è molto semplice Eh, se tu oggi non ragioni in termini di formazione continua ma formazione continua che deve essere orchestrata Pensata per determinate cose non funziona non funziona più perché perché oggi se ci pensate dall'avvento di chat per esempio le competenze sulla sicurezza le competenze su come utilizzare questo strumento le, le competenze sulla privacy sui dati che vengono condivisi è eh, che, che ti può certificare di questo ci sono c'è cioè chi lo fa ma questo è un piccolo esempio di come sta cambiando, come stanno cambiando le cose, come sta cambiando il mondo. Io credo che sia fondamentale la micro esperienza, la micro certificazione, le micro competenze, che non sono quelle semplicemente da YouTube. Su YouTube si possono trovare corsi di qualsiasi cosa. Eh, magari più la vedo come quei corsi che sono presenti su LinkedIn, che sono corsi molto verticali in cui viene raccontato qualcosa, viene. Veramente sviscerato un argomento e ti permette di assumere eh, una serie di competenze o comunque di inglobarle e che possono tornare utili. Eh, però magari i, i corsi di LinkedIn che sono veramente fatti molto bene, tradotti, cioè, ci sono le traduzioni, ci sono tutti gli argomenti più disparati, eh, magari sono un po' lunghi o magari sono troppo complessi. Mentre magari micro- elementi di formazione continua e progressiva possono permettere di fare qualcosa di diverso eh, penso per esempio a qualche adesso non voglio fare il nome di, di, di dell'azienda però sono, c'è un'azienda che fa un'applicazione per insegnare eh, le lingue e lo fa con micro microcorsi ma funziona perché perché tu piano piano viene accompagnato ad assumere competenze diverse oppure una determinata cosa abbiamo bisogno, una necessità eh, concreta di fare qualcosa, assumere eh, immediatamente un tipo di competenza super verticale eh, su anche magari un software o un tools o qualche cosa un pratico, no? qualche processo che va rivisto. È stato rivisto in azienda e quindi dobbiamo dare insomma, le chiavi per. Eh, accedere e utilizzare al meglio questo strumento, questi corsi piccoli, brevi, molto verticali, sono molto utili. Ma sono molto utili perché? Perché li puoi rivedere, non ti ricordi bene com'era fatto, prova, hai fatto quel corso, poi vado a vedere solo quella parte che mi interessa. Come quando sfogliamo un libro, no? sfogliamo un libro, non è che devo ricordarmi tutto il libro, ci sono delle parti ovviamente più importanti, parti meno. Chiaramente non sto parlando di un libro universitario o scolastico, no? Un saggio, ci sono delle parti che magari a cui tengo di più e vado a cercare la parte che mi interessa, vado, rivedo, rileggo il pezzo, riapprofondisco, magari aggiungo Mm altre informazioni. Ma questo Mm è il modo con cui oggi ci dobbiamo approcciare a questo cambiamento che c'è in atto e quindi la formazione deve tenere conto di questo ci cioè devono essere momenti di unione complessiva anche di networking no? di cultura e poi devono esserci delle micro lezioni micro argomenti non so se siete d'accordo con me però vedo che sono dei messaggi che vi dicono questo quindi mi fa piacere questi micro cambiamenti quindi queste micro lezioni che ci permettono di apprendere il cambiamento ci permettono di aumentare no, le nostre competenze che possono essere competenze hard o competenze soft quindi al skill o soft skill che ci permettono di fare determinate cose le grandi certificazioni saranno sempre valide e continueranno a crescere sei certificato su un tipo di soluzione, sei certificato per programmare su un certo tipo di eh, sistema sei certificato per fare eh, la la 626, queste grandi certificazioni saranno sempre valide e questo non la toglierà a questo mondo quindi questa certificazione funziona io non credo molto nelle micro certificazioni no? quindi quelle sei competente in quella cosa lì perché? perché ci, oggi ci sono strumenti che ci permettono di fare questo e forse ne nasceranno altri perché so che ne stanno nascendo altri ne ho visto chi se ne stava occupando e quindi sta pensando a queste cose qui perché? perché il cambiamento ripeto, è fatto di elementi in cui si sta tutti insieme e ci permette di confrontarsi, e quindi anche quella è una parte importante. Tanti eventi che faccio, per esempio, no, prevedono una fase importante no, di networking, di, di condivisione, condivisione di esperienze, quella è una parte importante, e quindi lì si fa un punto di una situazione. non Ci sono tanti convegni, tante cose che fanno questo, poi invece ci sono delle micro competenze che possono essere dilazionate nel tempo e possono essere usate ad uso e consumo delle necessità, delle persone. Quindi questo credo che sia una delle fasi eh, più importanti, più interessanti che stiamo vivendo. Cioè la formazione è ovunque, formazione ovunque, formazione per sempre, ma la formazione che ci serve per fare le cose che facciamo. Questa è il grande cambiamento. Ripeto, le certificazioni non si nega a nessuno, questo l'abbiamo capito, se si certifica qualsiasi cosa, ma è una fotografia. Purtroppo la certificazione non basta più perché quello su cui si è certificati molto probabilmente fra qualche mese sarà già vecchio. Se pensiamo poi alla tecnologia non, non entriamo neanche poi nei dettagli, no? cambia tutto, L'intelligenza artificiale non c'era in SAP, non c'era in Salesforce, c'era, cioè c'era ma non quella attuale sui modelli linguistici di grandi dimensioni, no? adesso non ce la troviamo in Windows, ce la troviamo in Salesforce, ce la troviamo in qualsiasi cosa, no? quindi tiri i certificati su qualcosa e improvvisamente è cambiato tutto e questo succederà sempre di più se pensiamo all'informatica ma succede sempre di più in qualsiasi cosa parlavo con un meccanico dovuto portare la macchina a riparare l'altro giorno e mi diceva io devo continuamente andare a rivedere che cosa succede per ogni macchina nuova ha un mondo diverso noi, noi continuiamo a certificare eh, i nostri tecnici è no? chiaro eh, questo è il, il corso del, del, de, delle cose normali che funziona questo varrà sempre poi ci sono tutte le competenze che continuano a cambiare su questo secondo me dovremmo focalizzarci no? quando mi chiedevano vieni a fare un corso sulla, sull'intelligenza artificiale e per certificare e cosa certifico? c'è chi fa quel mestiere lo fa molto meglio di me Io ti posso raccontare le mie esperienze che è una cosa diversa dalla certificazione che non sono uno che fa certificazione, ho fatto un corso di formazione nella vita. In questo caso io non ho le basi per portarti una formazione, ma ti posso portare l'esperienza, posso farti incontrare con qualcuno, posso aggiungermi a dei corsi, quindi quando vado a parlare in università no, mi aggiungo al professore che eh, racconta queste cose, che insegna queste cose. Quindi questo credo che sia un grande cambiamento, molta contaminazione eh, meno compartimenti stagni, meno silos, come dicono quelli di meno compartimenti stagni, ma più con, contaminazione anche di figure, perché credo che il business eh, verrà governato, e uso un termine aulico, governato in maniera sempre più eh, orizzontale, sempre apicale, ma molto, molto in orizzontale, quindi la condivisione e contaminazione di competenze possono fare certamente la differenza. Allora, ho visto già che sono andato troppo lungo. Eh, c'era un messaggio prima, allora, intento link di io, vedo il nome di, ma probabilmente... Vabbè. La formazione continua è un processo che le aziende vivono malissimo, la impongono e le persone non sono disponibili perché non ne percepiscono il valore. Questo è un grande problema ed è un grave problema. Perché? Perché le aziende cosa fanno? Vogliono far evolvere l'azienda e quindi cercano di portare formazione, nuove competenze, nuove capacità di risolvere problemi o trovare nuove soluzioni a quello che stanno facendo. Quindi questo è il percorso normale e naturale che dovrebbe essere. Se non c'è questa cultura e non si è diffusa nel modo corretto questa cultura diventa un problema, diventa un problema perché Perché le aziende faticano a far entrare questo concetto all'interno dei processi aziendali, nelle figure e quindi è una questione proprio culturale, nel momento in cui le persone sono coinvolte, comprendono quali sono, qual è il valore, della formazione, beh in quel caso poi la formazione funziona continua, se qualcosa di imposto, se sì, mi prendo il mio tempo per fare questo, ma non so neanche cosa mi lascia, è il coinvolgimento la chiave, il coinvolgimento, la capacità di ingaggiare sempre come dicono quelli bravi, le persone e questo permette di, di crescere e di far accrescere le competenze all'interno dell'azienda. Eh, questa era l'altra domanda, anche qua lì io leggo il nome sulla cosa, ma qua non esce, va bene. La, la questione della certificazione sta diventando una barzelletta, come dici giustamente tu si dovrebbe andare verso un aggiornamento continuativo, se no ti certifichi e sei già vecchio. Eh, non è che sta diventando una barzelletta, è vorrei che mi passasse questo messaggio, per quello che mi ero già spinnato questa, questa voce. Non è che diventi vecchio, tu sei certificato su qualcosa che comunque tende a invecchiare. Nel momento che c'è la certificazione, eh, la certificazione stessa nasce già per fotografare eh, mh, una situazione precedente. Quindi passa il tempo, tutti i certifichi, ma queste cose comunque continuano a, 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 a cambiare. No? Quindi per quello dico già vecchio, ma vecchio tra virgolette, cioè ci sono cose che durano anni. Eh, la 626 dura anni, quindi mh, poi ci sono gli aggiornamenti. No? Quindi non è che è una barzelletta perché la certificazione è invecchia. Il concetto è che oggi abbiamo bisogno di ripensare la formazione in una chiave che è più. Eh, Indirizzata alla comprensione delle persone, delle proprie capacità e quindi fare accrescere le capacità di queste persone che diventano utili per l'azienda. Quindi il processo deve essere inverso: non è l'azienda che impone una formazione perché vuole crescere eh, in un certo modo, ma convincere le persone e quindi fare in modo che abbiano degli strumenti che permettano loro di svolgere il lavoro meglio nel modo migliore cercando di cogliere delle opportunità questa è la chiave perché le persone, dobbiamo sempre riconosci questo le persone sono resistenti al cambiamento poi siamo resilienti quindi ci adattiamo ma siamo resistenti al cambiamento lo status quo è sempre l'ideale io non vorrei mai che cambiasse così oppure se cambia deve cambiare molto in meglio questo è lo stato d'animo delle, delle persone normalmente siamo giunti al termine anche di questa puntata di Vita d'Ufficio. Vi ricordo che Vita d'Ufficio prende spunto dagli smart break quotidiani che faccio su tutte le piattaforme social alle 11 del mattino. Una pausa caffè intelligente per cercare di fare che cosa? Raccontare il cambiamento. A questo punto non mi resta altro che dare appuntamento alla prossima puntata. Ciao, Vita d'Ufficio. Preso dal best of dello smart break. Tici ci betra